0: Muy bien, la sobreidealización. Seguramente les ha gustado a alguien, mucho, mucho, mucho. Y se han dado cuenta que esa persona es casi perfecta. Y lo adulan tanto. Cada cosa que le ven es perfecta. Cada error, sus perfectas, imperfecciones. Y todo de ti. Y todo X. El punto es que eso es malo. No lo hagan, chicos. Ni yo lo tendría que hacer porque no me hace caso ella. El punto es que sobreidealizar mal. ¿Por qué? Porque nosotros nos creamos un concepto muy, muy, muy distante de la realidad de esa persona. Y cuando la lleguemos a conocer, posiblemente nos desilusionemos. Como ella se desilusionó de mí cuando se enteró de que no era el nieto de Steve Jobs. Historia de la vida real. El punto es que muchas veces cuando sobreidealizamos a una persona, no solo lastimamos a esa persona, porque le estamos poniendo una vara muy alta de medir a la hora de lo que esperamos de ellos sino que también nos desilusionamos nosotros mismos y sí es feo ¿no les ha pasado que están llorando y como por qué no hizo eso? y ¡man! ¿no le has dicho qué quieres que haga? y sí. ¡no me lees la mente! entonces es muy similar no, no, no leemos la mente la mayoría así que por favor si tienen una dificultad ¡díganos qué hacer! Pero X, no importa Paz, tranquilidad, cusfraba Y hay algo muy bueno que mencioné Y muy importante Que era lo de real Nos distanciamos mucho de lo real Y la idealización contra lo real Tiende a ser un poco perjudicial, amiguitos Muy perjudicial, chingada madre ¿Por qué? Bueno, déjenme explicarles criaturas del señor Es eh, gracioso porque soy ateo Así que, yolo. Primero tenemos que considerar que debemos tener autoestima O sea, tener a alguien tan arriba de nosotros O sea, y no solo me refiero en el espectro sentimental Y ya sé, se preguntarán ¿Por qué siempre que menciono algo toco un tema? Excepto lo de política, los de política nadie me los toque bueno, Mencionas parejas o el ámbito sentimental Y le voy a explicar muy básicamente eso Es la forma más fácil de comprender las cosas, se lo juro es lo que hacen las novelas o los cosos de, de farándula. O sea, te explican las cosas de, ay, es que las relaciones sentimentales. Pero lo que les estoy diciendo no es solo para una relación sentimental. Va más allá, va a cubrir todo el espectro de su vida. Así que no, no se enfoquen solo en las relaciones. Pero se los explico así, porque es la forma más fácil de entender para la mayoría. Porque si empiezas a usar términos complejos y todo eso. No voy a dormir y se van a perder y posiblemente no voy a tener rating Y ya de por sí Anchor no me paga, maldito Anchor ¡Monetízame! Pero eso es para otro día Seamos realistas, todos, todos, tenemos defectos Y a veces nuestras virtudes son defectos para otras personas Yo tengo un amigo que puede eructar el alfabeto completo Pero es un defecto para otras personas porque lo consideran asqueroso Incluyéndome a mí, pinchasco, weón. El punto es que todas las personas nos van a ver defectos. A todas las personas les vamos a ver defectos. Y es natural, y no tenemos que buscar la persona ideal. Y esa es la parte de la autoestima que mencioné. Debemos querernos a nosotros mismos antes y querer nuestros malditos defectos, porque... ¡Maldición son los que nos hacen, no? O sea se imaginen que nadie tuviera defectos, una vez le pregunté a una persona ¿qué pasaría si yo fuera perfecto? y me dijo te odiaría y yo me quedé como ¿what? ¿por qué odiarías a alguien perfecto? y dijo que si alguien era perfecto ¿para qué diablos necesitaba convivir con ese alguien? yo quiero crecer con alguien en lugar de que él me enseñe toda la vida y pss, sea como un guía, Ni él para eso tengo un profesor ¿no? el punto es que esa es la gracia ¿no? O sea, encontrar a alguien y convivir e intercambiar cosas, porque aparte de que tenemos defectos, nosotros mismos ya los tenemos identificados, tenemos falencias. Y esas falencias otras personas las tienen como virtudes, por ejemplo, me pongo, yo soy un asco completo coloreando, dibujando y cosas así, pero conozco a personas que son increíbles en eso y pues me complementan en algunas cosas. En trabajos en grupos, eso es lo máximo. Y eso es muy chido. Ay, sí, qué bonito tu vida, me vale verga. Y yo diré, muéranse. Malitos. Una vez ya identificamos nuestros propios problemas y en qué somos malos y lo que la gente no le gusta de nosotros, pues ya podemos criticar a otras personas. Y no, no estoy haciendo referencia a que tire la primera piedra, weón. No, no hay referencias bíblicas aquí, señores. No. Bueno, ya, me calmo. El punto es que. Una vez que ya nosotros hayamos solventado todo y estemos en paz con nosotros mismos. Y no solamente identificar, ojo, no vayan a ser mamoras. Sino que también tratar de mejorarlo. Porque sin progreso pues no sirve de nada, güey. Es como que sepas tanto, no lo puedes compartir. El punto es que ustedes deberían ya haber identificado eso, estarlo mejorando. Y ayudar a otras personas a mejorar sus falencias o sus imperfecciones. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso para dejar de idealizar Ayudar a otros también Porque, aceptémoslo Hay veces que nosotros nos encontramos En un bucle infinito De que no hayamos que hacer O sea, estamos tipo ¿Cómo soluciono eso? ¿Cómo soluciono esto? Y es así infinito, se lo juro Están como que Todos los lunes Hoy inicio de semana, hoy cambio esto Y hoy ya somos una persona nueva o cada inicio de año depende de qué tan flojo eres el punto es que así man o sea te propones güey te lo crees pero cuando ya es martes dices verga no dice nada entonces cuando hay otra persona ahí una es el honor verdad el pff, orgullo güey cómo voy a fracasar en frente de alguien más no quiero que me vea tirado al piso tirado al perro y es cool que alguien es ahí. Y otra es que si te vas al diablo y te terminas hundiendo, al final te va a ayudar y te va a decir: Tranquilo, baby, yo te, yo te levanto. Y tú puedes hacer lo mismo por esa persona. Y es cool, hay que aceptarlo. Y esas en sí son las personas reales, las que tienen problemas. Porque es muy común que chicas, o sea, me voy a centrar en chicas, porque igual, hay chicos también, pero nosotros casi no vemos eso que muchas veces por series o películas, y no, no estoy hablando de las básicas, únicas y diferentes, sino que en general muchas chicas, o sea, tienen un estereotipo de wow, de chico que es tipo wow, acaso me ves que juego fútbol americano, soy 100% atleta, tengo 17 pero parezco 23 como la mayoría de los actores de esas pinches series, no verdad, no, entonces por qué me idealizas así, y él sí. La mayoría están libres. <risa> el punto es que es muy triste que estén sobreidealizando y esperando eso, porque las personas reales no somos así. Y me puedes decir, ay, es que es una novela muy compleja y profunda, bajo la misma estrella, X, la película. Pero igual, es una forma muy infantil y muy. ¡Ah, oh, cosita! de ver el amor y ver a las personas. Las personas sí, tenemos problemas y todo. Pero, no solo tenemos un problema, ¿eh? ese es el punto Iba a decir el problema va a sonar muy redundante, sorry El punto es que, ya dije punto otra vez Diablo, soy muy redundante y muchas muletillas Bueno, en sí, en lo que me quiero concentrar es que Muchas veces en esas series, películas, se presentan que tienen entre ellos un problema Y si se dan cuenta no ahondan en nada más, o sea La familia, ah pues vale V, eh, los amigos valen V el problema importante y central es entre ella y yo. Y eso es lo que me odio, weón. Porque son personajes tan planos de... Voy a completar este problema. Oh, lo solucioné. Felicidades. Fin de la novela. Weón. No son robots, aunque la mayoría parezca. O sea, son robots mega sexy y atractivos. Sí. Pero... Ay, los humanos no somos así. Nosotros sí. Tenemos personalidad. Y muchos problemas y sobre todo en la adolescencia con los cambios hormonales que, "ouch, papi, están a flor de piel". Y les habla el experto en, "ouch, papi, está a flor de piel". Ay, el punto es que no no idealizan. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de idealizar? Pues El Salvador ganaría el mundial de fútbol y todos seríamos felices y seríamos la tercera potencia mundial después de Estados Unidos y de China. Pues posiblemente si aplicamos eso también a la política, a la sociedad y a todos en general, ¿verdad? O sea, sería épico, pero no, no somos así, y eso eh, me enoja un poco, hay que aceptarlo, porque aquí no Ay, Ya para ir finalizando un poco, porque este solo es como que, yay, regresé, porros, estoy de vuelta En sí no, no iba a ser tan largo, pronto volverán los largos Mm, ok, no... ¡Albur, cállate! El punto es que... No, no idealicemos. No las parejas, porque. qué? Uy, momento serio. Música tranquila. ¿Tun, tun, 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 tun? Ya en sí... Pensemos que las personas... No quieren ser discriminadas. Y nosotros tampoco. Y no estoy diciendo de que nosotros vamos a ir directamente a hablar a esa persona y decirle todo lo malo que tiene, pero nosotros, de la forma en que nos expresamos o lo hacemos sentir muchas veces, podemos llegar a dañarle emocionalmente. A veces tratamos a personas con mucha delicadeza porque decimos, ay, es que es tan sensible que no puede soportar algo fuerte o ay, es que no puede hacer eso, no, no se lo dejes a él y cosas así son detalles que hacen sentir a las personas inferiores y discriminadas por sus falencias o imperfecciones y eso no nos aceptan buenas personas hay que aceptarlo y todos lo, hem lo hemos hecho alguna vez hemos tratado a alguien un poquitín de menos a veces hasta queriéndolo proteger pero ay, hay que exponerlo al mundo y si se va a caer genial que se caiga dos, tres, cuatro veces las que sean necesarias pero necesitamos que las personas sean autosuficientes y no podemos tampoco estar rechazándolas solo porque no tienen lo que nosotros deseamos. Y creo que es parte fundamental de nosotros ser reactivos y ser agentes de cambio. Y no Fundación Gloria de Clip, no estoy hablando de ti. Para cambiar las cosas, valga la redundancia. Porque sí, eh, hay organizaciones como la que mencioné anteriormente. Que vaya, te presentan un plan genial y todo. Pero no siento que sean tan necesarios... En un inicio, planes tan grandes y proyectos tan grandes, primero tenemos que enfocarnos en las cosas pequeñas y cambiar esas cosas pequeñas que están en nuestras manos. No podemos intentar ir a cambiar un país completo si no podemos cambiar ni siquiera lo que tenemos en nuestra casa, porque ahí también tenemos interfecciones, en nuestra familia, en nuestras amistades, para poder cambiar todo el sistema político y eso. Entonces lo mismo pasa con las relaciones interpersonales. Nosotros no podemos ir a querer cambiar a otra persona, a tratarla mal, sin cambiarnos a nosotros mismos antes. Y eso es un detalle que nosotros deberíamos conocer o tomar en cuenta antes de criticar a otra persona. Porque, sí, la palabra criticar es estigmatizada y siempre la consideramos, uy, algo malo. Pero no, la mayoría de las veces, criticar es solamente resaltar una falencia de otra persona. Pero, lo bueno de eso es ayudarle y darle una opción para poderlo mejorar. Pero bueno... Hasta que ahí llega todo, y sí ya sé que se sintió un gran bajón de repente, pero, Ay, sorry, el punto es que lo lograron entender, y pues, vuelvo a publicar otro en cuatro días, espero publicarlo a tiempo, ya tengo el guión listo y todo, y nos vemos próximamente, bye, bueno, escuchamos, quedamos, bye.